0: Velkommen til Julen Kaptajns podcast. Mit navn er Nicoline Madsen. Og mit navn er Laura Skov Bjørnsson. Og i dag skal vi snakke lidt nærmere om Privacy by Design, eller på dansk, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Og det er faktisk en lidt glemt bestemmelse, hvilket egentlig er ærgerligt, for det er super relevant og vigtigt at have med sig i sine overvejelser i forhold til GDPR. Og det her krav, det findes i forordningens artikel 25, som er delt op i to dele. Der er stykke 1, som er databeskyttelse gennem design, og så er der stykke 2, som er databeskyttelse gennem standardindstillinger. Og den her bestemmelse, den er et udtryk for den her risikobaserede tilgang til databeskyttelse, som altså går igennem hele forordningen, og som egentlig bare giver nogle lidt mere overordnede retningslinjer for øh, nogle tiltag, øh, man kan tage. Og den dataansvarlig har således et ret stort råderum for, hvordan man tager det her krav med sig ind i sit arbejde. Og hvis vi lige starter lidt med at kigge på databeskyttelse
1: gennem design, så handler det simpelthen om, at man skal bygge designe sit IT-system til at kunne overholde GDPR. Det er simpelthen en forpligtelse, man har til, at det system, man bruger, det kan overholde alle reglerne i GDPR. Og det kan for eksempel være, at man skal have styr på, jamen hvis man har et, køber et IT-system, eller er i gang med at opbygge et IT-system, eller selv laver, udvikler IT-systemer, apps osv., jamen så skal man simpelthen have tænkt ind, hvordan kan du for eksempel slette? Kan du imødekomme de registreres rettigheder? Hvad nu, hvis der er oplysningerne, de bliver forældet eller er forkerte? Hvordan kan du så assureføre de her oplysninger eller rette dem? Og er der et sikkerhedsniveau, der er tilstrækkeligt i det her it system og det er der, hvor det rigtig ofte går galt, at man får fat i et IT-system, hvor man ikke lige har fået tænkt de her GDPR-ting ind i systemet, så man har simpelthen fået designet det, så det faktisk ikke kan leve op til reglerne. Og når man så begynder at bruge sådan et system, så kan det blive noget frygteligt bøvl og meget dyrt at skulle rette det til efterfølgende. Hvis nu man sidder derude og har et system, som er fra før, GDPR de i kraft, altså fra før øh, maj 2018, øh, og er glad for det system, jamen så skal man ikke nødvendigvis lige i gang med at lave hele den her vurdering af, om det nu lever op til reglerne om databeskyttelse gennem design. Men det er klart, at det system, som man anvender, uanset om det er nyt eller gammelt, jamen det skal selvfølgelig kunne leve op til reglerne. Så det kan godt, så godt være, at du kan overholde GDPR på en anden måde, på en mere manuel måde. Så må du selvfølgelig gerne anvende dit IT-system stadigvæk, men, men, men det skal selvfølgelig være sådan, at du for eksempel kan imødekomme de registreres rettigheder.
0: Og så lad os hoppe videre til stykke 2, som var databeskyttelse gennem standardindstillinger. Og til forskel fra det første krav, som vedrører selve designfasen, så indebærer den her stykto en pligt for at den dataansvarlige sikrer, at for eksempel et softwareprogram eller sin online tjeneste eller IT-systemet det indstilles med en standard på sådan en måde, at kun personoplysninger der nødvendige, de behandles. Det vil sige, at den her standardindstilling, den skal som udgangspunkt give den mest indskrænkende mulighed hvor man i stedet selv skal lukke op, hvis man ønsker det. Og det her begreb standardindstilling, det skal forstås meget bredt. Det kan både være nogle IT-indstillinger i systemet, det kan være, at man laver en adgangsbegrænsning, det kan være kun nogle medarbejdere, som sidder og behandler de her sager. Det er kun dem, der har adgang til dem. Så andre i ens organisation, de ikke kan gå ind og se de her sager. Og med cookies, der skal man kun slå de til, som er nødvendigt. Det vil sige alt det andet, det skal man selv vælge til. I forbindelse
1: med privacy by design, altså databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, så tales der også om passende foranstaltninger, et passende sikkerhedsniveau. Og det går igen flere gange i GDPR. Og det her med et passende sikkerhedsniveau og passende foranstaltninger, det er sådan lidt fluffy, fordi der skal man ind sådan helt konkret og vurdere i hver enkelt IT-system og hver enkelt behandling, hvad, hvad er det? Altså, hvornår har man beskyttet personoplysningerne i tilstrækkelig grad? Og det kommer jo fuldstændig an på, hvad er det for en behandling, du har gang i. Behandler du følsomme personoplysninger, eller behandler du kun almindelige personoplysninger? Er det om mange mennesker, eller er det om få mennesker? Så der er man nødt til at ind helt konkret, når man så også kan sige, hvornår er, hvornår er det godt nok, det er jo i virkeligheden det, det handler om, så kan man også godt tage i betragtning, jamen hvad er det for et teknisk niveau, der findes inden for det her område, hvor jeg behandler personoplysninger. Man har altså ikke nogen pligt til at gå ud og opfinde den dybe tallerken på ny, eller opfinde noget teknologi, som simpelthen ikke er her endnu, eller som måske kun er sådan i sin spæde udvikling. Man må bruge den teknologi, som er sådan almindeligt anerkendt og tilgængelig på det tidspunkt, hvor man skal sætte behandlingen i gang. Så må man også godt tage implementeringsomkostningerne med ind i en overvejelse. Og det vil sige, at man behøver ikke at gå ud og købe det allerdyreste. Man kan godt sådan at sige, at kan jeg opnå det samme med et billigere produkt? Men, men, men man må altså ikke begynde at sige, at jeg synes bare, at det der det er for dyrt, og derfor har jeg ikke lyst til det. Det er ikke. Det er ikke gangbart. At det er dyrt, og der er omkostninger ved at indkøbe eller få designet et IT-system, det er sådan, det er. Men nogle gange kan man sige, at det er simpelthen urimeligt i forhold til, hvad det er for en behandling, jeg skal udarbejde. Og så må man godt tage det med i betragtningen. Og så er der selvfølgelig det her med, hvad er det egentlig for en behandlingsaktivitet, du er i gang med, og hvad er det for nogle konsekvenser, hvad er det for nogle risici, der er for de registrerede ved, at du laver den her behandlingsaktivitet. Det er den dataansvarlige der er ansvarlig for at have opnået et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og have taget alle de her betragtninger ind ind i sit arbejde. Og hvis det viser sig, at det man har besluttet, at man for eksempel har købt et billigere system og synes, at det var fint nok, men det viser sig, at det var faktisk ikke godt nok, jamen så bliver man selvfølgelig ansvarlig for det. Så det er vigtigt, at man tager nogle alvorlige og grundige overvejelser med sig, når man beslutter sig for, om et system er sikkert nok.
0: Ja, yeah. og så tænker jeg, at vi slutter af med tre gode råd herfra.
1: Ja, det første gode råd det er at stille krav til jeres IT-leverandør, også selvom det er den interne IT-afdeling, til hvordan er det rent faktisk, at de får designet og skabt, lavet den her indretning i systemet, og gør det, inden I køber systemet. Fordi det er simpelthen bare altid nemmere, og gøre tingene rigtigt fra starten, og det kan blive frygteligt dyrt, hvis der er man efterfølgende skal til at have lavet om i et IT-system.
0: Ja, og gå igennem jeres nuværende systemer, online-tjenester eller app, eller hvad det nu er, I anvender. Hvordan er de indstillet? Sørg for, at der kun behandles personoplysninger, som er nødvendige. De her indstillinger skal sikre en så indskrænket behandling som muligt
1: og så få overvejet, hvordan kan I indføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så sikkerheden den er i orden, og I lever op til, til reglerne. Hvis nu der er noget i et IT-system, som gør, at, at her kan I ikke helt leve op til reglerne i GDPR, jamen er der så en måde, hvor I manuelt for eksempel kan leve op til reglerne alligevel. For det beskrevet og vurderet, at det godt nok?
0: Ja, det var alt, vi havde for denne gang. Tak fordi du lyttede til Julen Kaptains podcast.